0: Men det här kommer nog bli specialra varje säsong så har vi en hedersgäst liksom, på slutet. Första säsongen var det Fille från Iceon och Ice. Ah, när vi började spela in den här nya så säsongen grint. då sa Elias här, nu frågar jag ja, men med Fille blev det ju så jäkla bra liksom. ah. Har du någon hedersgäst till den här säsongen? Han bara Alexandra Paskalido. Mm.
1: Uh-huh. Mm, så blev det. Titta, ah, drömmer.
0: Jag känner inte alls press. Nej 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 nej. nej. grejen är så här spelar vi in podd att vi har ingenus. Nej, det är bra. Men det ska man... oh det man tänker gillar. jag i det liksom som ja. blir nice. Så, varmt välkomna till vår podd. Som mm. heter.
2: Du får säga: jag, jag ser alltid. Du säger alltid, det är ja. fanns
0: sant. Jag svär på min mamma. En podd med en tonårsmorsa och en tonåring där vi vrider och vänder på olika perspektiv. Och idag, Elia, så har vi ju vår hedersgäst som du um, skickade ut fina messages till universum som du vill ha här i vår podd och det var Alexandra Pascalido en applåd oh, oh, oh.
1: Jag applåderar för att jag är djupt imponerad av mor och son. Djupt imponerad av ert arbete. Djupt imponerad över de här fina dialogerna. Inspirerade dialogerna och den här underbara relationen ni verkar ha. Som jag tycker är så fin. Tack
0: så mycket. Tack, det betyder massor.
1: Och tänk att ni är så proffsiga att ni klarar att liksom, ni är arbetskamrater nu. Ni är inte bara mor och son. Mm-hmm. Det är sant, jag har inte tänkt
2: på det på det sättet man gör mest Och låter inte mig styra Instagram-kontot Hon, Vill du eh, göra det? Du skulle bara tycka Jag om. alltså Du skulle bara tycka, du skulle inte tycka om det Jag skulle lägga upp men vi kan,
0: kan vi inte köra varannan vecka, tänk
2: Ja visst, du sa det Och sen händer det aldrig Men,
1: men det är bra men, det är men, nu, sant, nu har, men du Elias, nu har du ett vittne här jag är här mm. och härmed... <laughs>
2: Mamma är faktiskt, du är fett du, du Så fort jag säger, lägger inte upp den, då blir hon skitsur. Men, men du, typ men, du låter inte mig
0: lägga upp någonting.
2: Nej, det är inte alls Du vill ju lägga upp allt som vi har. Inte allt som vi har, men allt som finns.
1: Mm, du tycker, tycker att jag är too much. Oh. Oh. Men du tycker väl tonåringar Jag får inte lägga upp en enda bild på min dotter. Jag bara, men det känns som att jag inte har något barn längre.
0: Jag får inte lägga upp en. Det som inte syns på sociala medier. Nej, det men finns det ju finns
1: inte. ju inte. Det är helt otroligt. Samtidigt vill man ju liksom respektera deras integritet. Självklart. Men, men, men de har ju inte förstått säger. att vi äger dem. Och de har inte förstått att utan oss hade de inte funnits överhuvudtaget. Och de har inte förstått att det viktigaste i livet faktiskt är att lyssna och lyda sin mor.
0: Mycket, mycket klokt sett. Elias tittar bort och
1: låter som att bara, inte hör Elias är en grekisk morsa Och in i podden kommer ännu en grekisk morsa Och det blir liksom En Fakt, för mycket Eller precis
0: igen. Nej jag det, helt ärligt Det var faktiskt en fråga jag tänkte att jag skulle ställa så här: Hur känns det att ha en grek morsa Är det någonting du tänker sticker ut lite? Nu när vi har en till grek morsa här i rummet Är det något som du tycker är Speciellt eller annorlunda Eller unikt med det
2: eh, Alltså att man ska frukta er för ni är Feisty ah, Alltså okay. ni
0: Temperament alltså ah.
1: mm-hmm.
2: mm. Det är typ det Det är det okay. och jag kan laga, säga att... Laga bra mat liksom
1: oh <laughs> det var, Då fick man en liten pluspoäng Men alltså jag måste säga ärlig, alltså, att Din mamma hon är en av de mest Lugna och harmoniska människor Jag känner
2: hon är, hon är väldigt lugn faktiskt. Men eh, okej, okay, det, det är inte att hon kan flippa. Alltså, det är inte att hon kan få en, ett utbrott. Det är mest att hon behöver sin uppmärksamhet. Kan vi eh, bli sedd och bekräftad ja, av er. exakt.
0: Ah. Det är klart. Och när alla, när alla
2: i familjen gör sin grej, då känner mm. hon sig jätteensam och, mm. och typ jätteledsen.
0: Avvisad, jag känner ja. mig väldigt... Jag kommer från en familj där jag och mina systrar och vår mamma omgicks. Typ 24 timmar om dygnet. Ja, nästa. för typ
2: till sinne, pappa är ute kanske med vänner. Adam är i sitt rum, jag är i mitt rum. Mamma kan typ känna sig jätte ensam. Men då ber du, antingen känner ingen i dina vänner och försöker sysselsätta dig själv, eller så bara står alltså hon skiter nu med jag Adam. Hon kan typ kan typ komma in i mitt rum såhär, 30 gånger så här. Vill du ha det här? Eller, jag när.
1: förstår. Du. Jag skulle göra samma sak. Man känner sig jätte. Och sen kan hon komma in
2: nästa gång och bara, är du säkert att du vill inte ha det? <laughs>
1: <laughs> ja men det, det är så Men sen, nu är du
0: lite snäll när du säger att jag inte får utbrott För att jag, det här avsnittet kanske kommer heta pms mamma Men jag har ju haft jättesvårigheter med svår eh, PMS Och det tror jag tog lite tid både för mig att förstå Men också för dig och pappa och din brorsa att förstå För det, det, mitt humör kunde skifta något så fruktansvärt Så att ni Nej, var tvungna att, att känna in när tror... kom hem
2: Ja faktiskt, mm. det är sant då. Jag kommer ihåg att, eh, alltså när var några år sedan var men då var det. Alltså, nu, så, så fort du har pappa i till mig. Mm. Typ, för Pappa sitter ofta hemma och jobbar. Eller inte alltid, men när jag gör, då kan jag komma hem och bara vet mamma att mamma och det, det Okej. Okay.
0: Alltså, liksom, bra, 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 bra
2: varning. varning alltså.
0: Nej, det har verkligen varit fruktansvärt. Jag tänker att man kan Och när du
2: mycket... har det har jag kan vara jag kan vara mot dig på sms, speciellt på mm. SMS. Mm. Att jag kan vara väldigt kaxig. Men att det du äger det, fast, ja, det är så jag alltså egentligen på mot alla mot SMS så jag skriver jättekort. Mm. Eh, alltså jag bara hatar SMS så här, ring mig typ Alltså, alltså, jag tycker inte heller om att inte. Det är det som är grejen. Det jag tänker på det Instagram.
1: Hur kan era SMS se ut de här kaxiga sms De vill yes, jag right. se.
0: Alltså,
2: det är bara att jag A. svarar en A ja istället
0: för ja. Ja, ja eller en tumme upp. En tumme upp istället för alltså, det, det, är det är aldrig meningar. Men alltså, jag ber om ursäkt för alla. Vet du vad BM- vet
2: jag tycker om. När du skickar röstmeddelande mm. Det är bara mycket simplare.
0: Är det enklare?
2: Eller, det är inte, inte att jag är enklare, det, det är bara att jag stämmer inte på det, typ.
0: Är det att du störde på mitt sätt att skriva sms?
2: Ja. Vadå? Vad
0: jag, vad jag
2: vet inte vad jag... Jag, jag, bara...
0: jag tror jag vet, för jag gissar vad det ja. är, att de uppfattas som... Precis som du störde på att jag kommer in flera gånger i ditt rum och frågar allt Okej, okay, hur mår du? Hur vill du umgå? Så kan mina sms uppfattas... På samma mm, sätt som, som, som. och ett röstmeddelande ger mer ett djup mm. än hur du om du redan dig lite på mig och så får du ett sms så tar du med i din tolkning och känsla av mig i hur du läser upp läser sms-er. men
2: också senst är det, du vet ju inte alltid när jag är på tuben men när du ringer mig på tuben mm. och då, då tycker jag att du känner borde känna typ av ja, för jag säger du säger hur mår du jag så, här, det är så, humorigt, det är så bra så svara kort mm. speciellt på tuben i Stockholm Alltså det, det är ju helt kneptist ni mm. är typ den enda som pratar, det känns ju jättestel känns alltså, alla tittar på det Ja inte. typ, så jag vill alltså, var också vara så Jag har ju sagt det till dig så här, Jag är på tuben, jag ringer sen
1: men alltså hur ska man skriva sms Som förälder eller som mamma Jag, undrar. jag, jag brukar det. skriva såhär Hej min älskling jag hoppas du, ska mår se, bra. du
2: ska se ska mig och min pappas konversation Hur, hur alltså, är den? Pappa är också så en tumme upp kille Du är typ kort och koncist Fast det betyder inte att jag säger att du ska ändra dig Men jag ser bara Om du tittar på mig och min pappas konversation Jag kan skriva typ något som är skitviktigt bara... Okej
0: okay, så om Alexandra ska skriva sms Till sin tonårsdotter Vad vill du ge för tips då?
2: Alltså jag tycker inte man ska alltså jag ser bara det, det här är en, alltså det, det är en rolig grej som jag har märkt av. Så, inte, är ja. det är
0: en generationsgrej att vi mammor skriver på ett sätt och, och sen, våra tonårsbarn svarar på ett annat Ja, fast klart. jag
2: trodde det skulle ändras och sen alltså för eh,
0: generation alfa som kommer efter er.
2: Nej, jag menar att det kommer ändras för alltså att jag kanske svarar snällare sen Aha. Mm.
1: Upplever du att har du får trevliga svar? Du har du något att se fram emot oh, Nej men absolut, jag upplever att det är väldigt kortfattat av allmänt avfärdande mm. <laughs> och, och jag är också, tror jag eh, Jag tror också att Melina brukar säga till mig att jag också är ute efter bekräftelse hela tiden mm. Och herregud, du är sån hon kallar mig för crybaby <laughs> Okej, okay,
2: det där är Och också mamma, att hon, är, hon är ute efter bekräftelse hela tiden ah. Och uppmärksamheten. Det kommer
1: ifrån då. Eller så uppfattas vi så. Jag förstår ingenting. Mm. Men, vi är ju fan men, starka. Ja, men jag tänker också. Kvinnor. Så här, jag vet inte riktigt vad de menar. Jag tycker det är liksom lite orättvist. jag menar att det enda man vill, det visar dem kärlek och gods och sådär. att de ska visa lite kärlek tillbaka. Det är det enda man vill. Det är väl inte så mycket begärt?
2: Alltså, nej, men jag, jag vet inte Vilket inte...
1: du, för det jag tänker ofta på,
0: det är att. Man, tar, man går ju till sig själv som tonåring. Mm. Var jag så här kall eller otrevlig i kommunikationen på sms eller hemma? Liksom? Vi hade inga
1: mobiltelefoner. Nej,
0: delvis det. Men hur var din tonårstid? Kan du minnas
1: dig som tonåring? Nej, men jag var nog ganska jobbig- men jag hade absolut inget utrymme att revoltera. Mm. Jag ljög för min mamma. Jag fick inte gå ut. Mm. Så att jag liksom hittade på att jag skulle gå- jag läser läxor med Tatjana eller vad jag nu sa. Och istället så gick förbi fritidsgården och det där jag inte fick vara. Jag fick generellt inte gå ut. Så att jag, jag ljög för att få en litet uns av frihet. Men, och vi hade ju liksom homeriska bråk. Men jag kan säga att jag skulle aldrig våga vara så där kaxig med min mamma. Som dagens generation är mot sina mammor faktiskt. Sen är det också här. Det är också helt annorlunda. Alltså min mamma... Hon var traumatiserad efter en skilsmässa. Hon jobbade på ett grekiskt dagis hela långa dagarna. Kom hem och sen gick hon till sitt städjobb. Alltså det var ju också så här... Man tyckte ju synd om morsan. Alltså det räckte ju med hur mycket lidande hennes liv innehöll. Skulle jag också komma och göra livet svårt för henne? Det är också lite så här empati på något sätt. Så ja
0: det är men, sant, man känner in hur ens föräldrar har det, ja. och vilket spel man har men
1: jag sa till Melina, för jag har förstått jag liksom har pratat med psykologer och alla möjliga väninnar som är psykoterapeut i England och hon såg min dotter när hon var så här 9-10 år och vi var ju liksom som ett riktigt dreamteam, så Melina och jag har ju alltid mm. gått hand i hand och Exakt. då sa den här psykoterapeuten vi ger henne några år, hon kommer att riva ner dig totalt Aha. för det ingår i tonåren mm. att riva ner framförallt en förälder av samma kön, för för att bygga upp sin egen identitet mm. Och då sa någon liknelse om att ja, Det är ungefär som att de blir ockuperade av marsmänniskor De här barnen eh, I några år Och så sa jag någon gång till Melina Melina är något som har hänt alltså, Det känns som att det är någon som har liksom tagit en kropp i besittning och t- Du är inte ens rolig Vad är det för alltså, Har du börjat knarka <laughs> San, förstår du överdrev att hon... att liksom, ja, ja, med drevnis, precis. Uh. precis att, ja. Det är inte lätt, det är väl en. Uh... Alltså,
2: jag, 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 kan, jag vet inte nu det kommer ändras. Alltså, vi ser att jag flyttar ut. Jag, jag svär, jag kommer glida förbi varje dag för att käka eller bara för att hänga med brorsan, whatever. Alltså brorsan, du menar morsan. Morsan.
1: du menar morsan Du menar morsan, du menar morsan. Du menar... Nej
2: brorsan Nej,
1: mo... Du menar morsan hoppas jag
2: Nej, först äter jag Alexander
0: försöker
1: rädda dig här
2: Nej, jag är, bojan. jag är bara ärlig Jag kommer för att äta Då snackar jag med morsan Och sen går jag upp med till brorsan
0: Okej, okay. ja, ja. det är okej okay. Jag blir glad bara jag hör att du säger att du ska komma och hälsa på Det gör mig jätteglad ja. Precis <laughs> Men jag tänker mycket på det Alexandra säger Att vissa saker kan man relatera till Från liksom när man själv var ung Och andra saker är som att det är två Helt olika tonårsvärldar Vi har vuxit upp i liksom.
2: uh, Nej, jag, jag tror hundra procent jag, jag tror det är så alltså att eh... Mm. Men jag trodde det är bara alltså, att det har ändrats helt med tiden
0: ja, men bara mobil, sociala medier och mobiltelefon är en jättestor
2: grej Ja men också bara typ hur ni hängde och sånt och hur, mm. Typ så som alla känner varandra här eller var som helst mm. nu Att det inte är samma sätt som ni kände varandra då
0: Vad tänker du var skillnaden?
2: Alltså då det var så här, man verkligen De man kände eller visste det var liksom De man typ träffar på Eller så här, vänners, vänner vännersvänner och sånt här det kan vara vem som helst för sociala medier. Ah, ja, att menar.
1: världen har blivit större ah, på något sätt. Uh-huh. Mm. Ja, du berättade ju att du har fått en kompis i Malmö. Mm.
2: Ja, alltså, shout Darilla, så shoutout
1: mm, Darilla. Ja, men det hade, det hade ju inte gått utan sociala medier. Men jag vet,
2: Nej. det är sjukt.
0: Man skickade ju liksom brev till sina vänner i Grekland- mm. som tog en vecka att komma fram- och sen, mm. sen så hade du hunnit tända tusen nya grejer- och det var verkligen... Vi hade brevvänner. Mm. Ja, exakt. Hade du papper som luktade gott när du skickade brev? Ja, såklart. Det var jätteviktigt. Jätteviktigt. Men tonårstiden är ju ändå en både fantastisk och hemsk period på en och samma gång. Är det någonting som du kan titta tillbaka på, Alexandra, på din tonårstid och önska? Som du, ett, saknar.
1: Två, önskar vara annorlunda. Jag saknar faktiskt absolut ingenting av mina tonår. Jag hade det väldigt, väldigt tufft. Tufft hemma. Alltså mina föräldrar skilde sig och det pågick under hela mina tonår. Så det var väldigt, väldigt... Allt var väldigt traumatiserande på många sätt. Och sen var jag med om ganska hemska händelser liksom också själv. Och jag tyckte att det var... Jag var väldigt vilsen, men jag var samtidigt så la jag grunden. Jag var väldigt, väldigt aktiv. Jag var ordförande i elevrådet i Rinkeby skolan. Jag var med i en massa olika föreningar i Rinkeby. Jag dansade, jag tränade gymnastik. Alltså jag gjorde ju väldigt mycket redan då. Jag hade tror jag två extra jobb redan i, liksom på högstadiet. Så på det sättet var det ju, men jag kan inte säga att jag vill tillbaka dit. Jag skulle vilja viska i tonåringens öra, den här tonåriga Alexandras öra- att Herregud Du kan inte ens föreställa dig Hur bra allting kommer bli Du kan inte ens drömma ihop det här Så håll ut, håll ut Ja, det skulle jag vilja göra Vi hade ett avsnitt På första säsongen om råd
0: Och tips man skulle vilja ge sig Tioåriga jag och det låter som att det tipset du skulle ge håll ut. Det ja, håll ut.
1: håll ut men också kämpa på. Alltså, det är också en väldigt formbar tid tänker jag. Jag blir så glad när jag berättar det här- att du läser och så vidare. alltså Hjärnan är ju verkligen som en svamp i den här åldern. Det är bara att försök att inhämta- så mycket kunskap som möjligt. alltså Lyssna på musik, titta på teater, läs böcker- jag vet inte vad, möt människor, utforska allt man kan. Så det tänker jag att jag skulle göra det- nu mer om det gick och jag skulle inte börja smygröka vilket var det kanske mest korkade jag gjorde men det ingår väl också att man ska experimentera med allt som är förbjudet mm,
0: man testar gränser till precis, precis och vill passa in mamma
2: fortfarande är rädd för att hon tror alltid att jag ska börja snusa eller röka
0: mm. berätta vad det är
1: jag gör när du kommer hem
2: <laughs> Det luktar alltid på mig
1: <laughs> vad bra men du gör inte det eller?
2: nej, aldrig
1: nej, vad bra du vågar inte för att du vet att jag kommer
0: sniffa när du kommer hem. Upp, upplever du okay, det? Jag
2: säger att, att jag snusar, men hur skulle du då märka att jag snusar?
0: Men det beror på vad det är för Exakt. snus. Men jag kan ju tycka att snus luktar. Det kanske skulle märkas. Jag vet Eller? inte. Jag vet inte. Ja, det jag sant, snus jag bara... är mycket svårare att upptäcka.
2: Det, det, det är inga många i min ålder som röker. Snus, snus har tagit det över. Det är bara snus. Ah, jag vet. Mm. Okay. Så
0: är det. Alexander, vi har pratat också mycket i avsnitten tidigare om att växa upp i ett område som beskrivs som ett utsatt eller eftersatt område. Beroende på hur man, hur man, vilket ord man vill använda. Och det har ju du också verkligen, det är hela din uppväxt att, att växa upp i, i Rinkeby. Vad kan du ändå titta tillbaka på nu och se att det har gett dig och stärkt dig? Vad har det, hur har det varit på något sätt en gåva? Vi förstår svårigheterna som kan komma med det. Men vad har det gett
1: men Jag vågar påstå att oavsett hur många år jag har studerat på universitet- både här och i Grekland- Ingenting går att jämföra med Rinkeby. Alltså Rinkeby var min absolut bästa skola. Mitt bästa universitet. Det lärde mig allt om världen. Inte bara världens konflikter. Och när det var en militärkupp i Chile 73 Och tvingade när Pinochet tvingade en massa människor att fly. Och de torterades till döds och så vidare. Eller vad som hände i Iran. Eller varför de kom från Libanon. Jag visste till och med hur hur, krigssirenerna lät i Beirut. För att jag bodde inte liksom i Sverige, jag bodde mitt i världen så det lärde mig allting och alla vi som också växer upp i sådana här förorter de särskilt utsatta eller vad det heter men de är ju också väldigt, väldigt rika på väldigt mycket och bland annat språkrika, så att jag menar hur många barn lär sig i Malunge eller i, i Emmaboda skillnaden på Sorani och Kurmanji och hur kan de skilja på Tigrinja eller Amarinja eller och så vidare, det där var ju liksom en del av vår vardag att svära på 20 olika språk och att säga kärleksord på, på en massa så att jag tycker att det är en enorm tillgång faktiskt. Plus det här som väldigt många måste studera till, nämligen kulturkompetens. Nej men alltså att vara kulturkompatibel mm. att veta hur mm. man ska agera i olika sammanhang. Jag vet att UD hade sådana specifika kurser för sina anställda, hur man beter sig när man träffar muslimer, hur man beter sig när man träffar jag inte vad. Alltså det där Det ingick, det vet alla som bor som ni här i orten- eller vilken ort man nu än är. Man man lär sig så fruktansvärt mycket om människans villkor. Allt det existentiella, man lär sig allt om det politiska- en utrikespolitisk situation. Men man lär sig också väldigt mycket om kampen- och flykten och exilen och tillståndet i världen- men också det det mänskliga sinnet på något sätt- Mm. Ja, det är ju verkligen en, en livets skola. Eller
0: hur? Nu låter det jättereligiöst kanske när jag sa så. Men, Nej, alltså, men jag håller inte. med det du säger- att saker som inte alltid går att lära sig i skolan- det, det får vi genom att bo där det bor. Hur? ja. Men också en ödmjukhet
1: en ödmjukhet inför, inför, inför livet och mm. vad livet ställer till men det är väldigt många människor som är liksom såriga, trasiga av allting som händer som resultat resultatet, de har hamnat i kläm på olika sätt och utsatts för en massa olika, allt liksom övergrepp och så vidare och, och det där är att vara en del av det där att ha det i sin vardag, plus att vi var fattiga och det gör en väldigt, väldigt ödmjuk men det gör en också väldigt, väldigt stark att vara fattig, att du blir väldigt kreativ. Alltså jag är extremt kreativ och är en riktig överlevare- är precis vad jag ska göra när liksom pengarna sinar. Och, och det som var skönt med att bo i en sån här förort- där människor kom från hela världen- var ju precis som du vet, Manta, också att vi var ju alla lika också. Mm. Jag tänkte så här, undrar hur det hade varit om man var så här en liten blatteflicka- som växte upp i nej men någon liten skånsk by- och var en enda det kan inte ha varit lätt. Vi, var ju alla, vi hade ju alla mer eller mindre samma ekonomiska situation. Mm. Och vi var också alla mer eller mindre nya. Och vi hade alla också föräldrar som knappt kunde hjälpa oss med skolläxeln- eller förstod ens vad som stod i våra grammatikböcker. Och det var ju så för alla. Jag tror att det är jätteskillnad.
0: Att, eller så här, det är klart att pengar spelar roll. Jag vet när pandemin kom och sköljde över oss allihopa- så um, gick jag en distansutbildning på Yale- som hette The Science of Wellbeing- för jag kände så att jag behöver hitta någonting- som håller mitt huvud över vattenytan. För att jag wow! tyckte det var så obehagligt och läskigt- med pandemin och jag behövde lära mig- vad säger forskning och studier på riktigt- vad är det som hjälper oss må bra och då pratade man om ekonomi såklart, alltså vad får oss människor att må bra jo men det är att vi ska veta att vi har tak över huvudet mat på bordet, vi behöver ha en grund en ekonomisk grund att stå på så det här som människor säger att vi blir inte lyckligare av av pengar det är både en sanning och en lögn för att att säga att pengar inte spelar någon roll, är vilka... ingen fattig någonsin. Nej, precis. Det, alltså, bara, det är precis... bara de rika som säger det. Exakt. Och jag tänker att det var så viktigt att få med sig från utbildningen- för då hade man räknat det, om man räknade det i svenska kronor idag- så betyder det att vi, man kan mäta att man blir betydligt lyckligare- om man tjänar upp till 50 000 kronor i månaden per person. Mm. Det är inte många bland våra vänner och bekanta, nära och kära, som tjänar 50 000 kronor per person. Av de kostnaderna, priserna och allt vi ser idag så behöver vi tjäna så mycket för att känna att vi faktiskt kan känna en trygghet. Om något händer då så vet vi att vi klarar oss. Och i utsatta eller eftersatta områden så är vi inte många som tjänar dem pengarna. Precis. Så att, att säga helt plötsligt, ja det, det gör skillnad om alla har det lika tufft, då har man i alla fall en plott, plattform och en trygghet. Vi känner ju, åtminstone det, så hamnar man inte utanför det. Precis. Men vi kan alla fortfarande känna en stress och press för att vi inte klarar Precis. det. Precis,
1: och, och stressen tror jag i, i princip alla kände. Men, men det är också så här: då slapp du skammen och stigmat gentemot dina klasskamrater. Yeah. Vi var ju skammen den svenska skamfläcken på något sätt. och Vi var stigmatisera för att vi bodde i Rinkeby och alla typer media och hela Sverige hatade rinkeby alltså vi blev på något sätt symbolen för alla misslyckanden eller så men inför varandra så slapp vi skämmas för att vi gick i obs jeans eller det är så här jeans från stormarknaden som du vet det vad obs var var uh. jag brukade handla mina kläder där ibland iallafall. Vad ja, det? Det finns inte längre.
2: Men vad var det som?
1: men Det var som en stor marknad där man säljer... Typ ÖB, liksom, ja,
0: överskottsbolaget. Från kött till
1: mandariner till byxor. Ja. Mm.
0: Men har du gått i skolan där och ser att folk har på sig 7000-kronors dojer? Liksom. Vad gör det med dig?
2: Jag ser alltid de där pengarna. Så mycket mat jag kunde köpa med dem. Ah, mat, du... är, mat är fan min du... favoritpeng. <laughs> alltså... ja, vad
1: gulligt jag dör. Du tänker i mat?
2: Ja, alltså jag så alltså, alltså, pengar på mat är det bästa som finns.
1: Mm. Så, så vad är det man... för mat? Så om du ser ett par skor som för 7000 spänn, vad är det för typ av mat du tänker att du skulle köpa?
2: Jag skulle tänka, "Eh, jag kan gå med pappa och käka, käka bästa burgaren eller sjuk... sjukaste 3 äh, Ja, jag vet inte. Jag skulle aldrig kunna ha på mig så såna skor. Alltså, Varför? Jag vet för jag kan göra mycket andra med de pengarna Men jag förstår att om många typ, alltså Det finns ju vissa som verkligen så här dör För typ ett plagg Eller mm. ett par skor Och sen då förstår jag ju så här, det, är typ, det är ditt mål alltså Jag kan att också det är, tycka det, om alltså man har att,
0: kämpat verkligen. Ja, Om man
2: vill typ verkligen ha den här väskan Eller mm. de skorna, då kör på Men alltså, jag tänker inte på några jag, alltså, Det är inte som att jag tittar runt i skolan Och bara shit, mm. han har det eller hon vad, det?
0: vad skönt att inte bli stressad över det Mm. Det tror jag är den vanligaste stressen.
2: Jag tror, alltså, för du mamma har varit på mig ganska mycket- att hon inte är hatisk, men hon stör sig så mycket- på att jag vill bara tjäna pengar just nu. Och då är jag så här, för, för första, många i min ålder- har inte den alltså, ting, tillgängligheten att ha, ens ha jobb. Alltså det är mm. svårt att få jobb. Mm. Speciellt i Stockholm, alla, det är så här, många sådana jobb- som vi kan söka till- Diff, mm. Alltså de behöver det egentligen inte Alltså för jag menar alltså att just att jag har till att jobba Känns bra Och att jag kan liksom lägga undan och sen kanske resa mm. Alltså det är inte långt kvar tills jag får resa själv Nej Så.
1: Vart vill du resa? Du pratar mycket om resor
2: Men jag tror att som pappa, Jag snackade med pappa om det också att, mm. alltså att spara pengar var det mest värt Att spräcka de pengarna på Det är resa jag, jag vill resa till Kanada jag är till. Tokyo
0: har du ja, om jag om Ja, jag pappa,
2: jag och pappa vill till Japan.
0: Får jag följa med?
2: Ja, men det är jag, han som är mest på det. Okej okay. Ja.
0: Har inte Kanada också extremt mycket lägre Våldsbrott
2: Jo, det är och, ganska, men det är också typ så att, alltså, men det är också det är ganska, alltså, är typ, så här, jag tror, speciellt i Toronto, det är typ att om du kastar tuggm, alltså, du kan typ få bättre sånt. Det är så här, lite så lättstort.
1: Ja, så är det i Singapore det mm. garanterat. Jag vet inte om det är så i Kanada men vad kul
2: Jag vet inte Där och sen Peru för de har bergen Höga bergen Och Och sen den här bergkedjan som olika färger Nej men bara sådana grejer alltså.
0: För det pratade jag Alexandra om innan du kom hem idag Att det kanske är en fördel och en nackdel Med en grek morsa det att om det är något deras mål Vi kommer prioritera och välja Så är det att åka till Grekland Och fördelen med det mm. är att man får ta del av det fantastiska
2: jag vet, jag vet.
0: Landet och Praktiskt. vattnet att, Och att maten varit, att varit. Och gemenskapen Det är därför
2: jag inte nämner Grekland nu För jag var där varje år ja, alltså, men, ja, men det, det, är, det är, att är ju det man bästa Det är det
1: bästa, det är bästa man. Kan. Det
2: är, Grekland är ju det bästa 100% Mm. Det kommer alltid vara det bästa. Så
0: du, du har inte känt någon. Liksom, det låter inte som att du har tyckt att det har varit jobbigt att det är Prio ett
2: Nej, det är ju det bästa på året.
0: Mm. Och
2: sen svensk. Jag vet inte varför folk får kata på svensk vinter, Det är fett misligt. Alltså. Bara om det snöar dock. Bara om du snöar, Så får det bli slask då. Bara...
0: Då vill du åka till Toronto.
2: Nej, det är det också vill snö. Jag bara bort. Jag är bara att mm. det ska vara snö. Snö. Komma hem. Lisa skit mycket och sen bara ta en armdush. Vad mm. fint. Alltså jag om vin- du vet själv att jag tycker om vintern. Di mamma hatar vintern.
1: Mm, jag är, äh, är, är i
2: Adam, Adam gillar också vintern Han älskar yeah, yeah. Han brukar typ gå ut utan jacka och sånt När det är vinter Ni
1: gillar liksom av att nästan
0: Att det ska vara lite klåsamt alltså, För att uppskatta det ni har ännu mer Det är lite sado, liksom men, men jag tänkte på en sak Alexandra Det är det här med Pratar du om det ett avsnitt? Vet detta, det. Just det, just det, ah, ja, ja.
2: Och just det på vintern Det jag tycker om Det är att när man umgås med vänner då är man alltid typ inomhus och bara tuggar. Eller typ vart någonstans och bara tuggar. Och man kan typ bara sitta någonstans och snacka. Det är timmar på sommaren. Då typ går du runt. Du har utflikt någonstans. Mm. Eh, det såhär, många går inte exakt Många mm. går inte ut. Om man går ut på vintern. Då är det oftast typ hem till någon. Eller... Mm.
0: Du tycker det är mysigare?
2: Jag tycker det är fett mysigt. Fattar. Ja i alla fall. Får Nej
0: men det är bra. Jag, jag gillar att du säljer in vintern. Det känns... Mm-hmm. bättre och veta Eller, att du njuter av
1: den du ser med tanke på att den är på väg exakt,
0: den är på väg mm. och ja, den tanken jag hade Alexandra, nu måste jag hitta min tanke i huvudet som jag, jo vi pratade för några avsnitt sedan om motståndskraft, alltså resilience som vi människor har, temat handlar om psykisk ohälsa ja, men, hur tufft det har varit i tidigare generationer och inte minst nu för våra barn och unga som oh, behöver dela med väldigt mycket ohälsa på olika sätt och då pratade vi om det här begreppet motståndskraft. Alltså vad är det som gör att vissa människor klarar betydligt fler utmaningar i livet än andra? Och hur kan man bygga motst- motståndskraft i sig själv? Och då när jag visste att du skulle komma till oss så tänkte jag mycket på om det är någon som är definitionen av motståndskraft och resilience så är det ju du. Jag tänker på... Ja, men delar av din uppväxt och bakgrund som du har skrivit om i dina böcker det är en del, att växa upp i ett eftersatt område är en annan men också den utsattheten när du blev en public figure liksom. och den utsattheten och rasismen som du då och fortfarande får utstå hur byggde du din motståndskraft och hur orkar du fortfarande?
1: Alltså jag orkar ju egentligen inte och jag är väldigt, väldigt Både trött och urless på att det ska vara så konstant motstånd. Alltså ibland är jag i ren desperation. Vänt mig mot himlen och undrar varför gud? Varför, varför kan det inte bara ta slut att jag kan få liksom glida med ett tag? Men jag tror så här att jag drivs av vreden och ilskan och frustrationen- över alla de här orättvisorna. Och ju bättre jag har fått det- för jag har också fått det väldigt, väldigt bra. Jag har gjort en klassresa. Jag har fått liksom ett liv som jag inte ens kunde drömma om. Jag har fått göra det Elias drömmer om. Jag har fått resa. Det var min största dröm också. Men ju mer jag ser hur gott vissa har det- och de är allt för få- desto mer motiverad blir jag att fortsätta- och att släppa fram andra berättelser- och att försöka förändra, fånga och förmedla de här historierna och för att försöka förändra den här världen. Därför att gapen och glappen och klyftorna ökar alldeles för mycket. Och om det var tufft och krävande och mödosamt för dig och mig, Manta- att försöka liksom studera på ett universitet som den första i släkten- eller göra någonting för första gången som kvinna eller vad nu var- så är det ju betydligt svårare idag- Därför, och då pratar jag synnerligen om Sverige Där avstånden har ökat Och segregationen har ökat Och klyftorna har ökat Och Jag menar att varje dag när jag tänker så att När jag tänker på situationen Och hur mycket svårare det har blivit För de som idag är tonåringar mm. Så tänker jag så att men jag kan inte ge upp Ska jag bara tänka på mig själv? Det vore ju så otroligt egoistiskt. Eh, så älskar man livet och älskar man sina barn- då är, det kommer ju med någon slags plikt. Det är ju liksom en skyldighet som medmänniska- att försöka göra världen lite bättre, tänker jag. Men jag döljer inte heller att hos mig- jag är ju också en hemdlyssnad. Mm. Alltså, de har försökt tysta mig sedan jag blev en, en offentlig person- det var 28 år sedan. Då har de gjort det rasister och nazister, de har hotat omringat Folkets hus med plakat, de har skrämt iväg folk. De har kommit med vapen hämt med. De har gjort en massa saker. De har demonstrerat utanför bokmässan med mitt ansikte på plakat, men också de här snälla rasarna på typ arbetsplatser som diskriminerar en och säger, nej men det är bara magkänsla som gör att inte du får det här jobbet och att jobbet som vanligt går. Till den liksom blonda som inte har lika lång meritlista. Men och då blir det så här att den här vreden och när här hemdbegäret. tänker jag så här, ska visa er era jävlar? Ni tror inte på mig, ni liksom behandlar mig inte rättvist. Nej men då ska ni få se. Så då hittar jag alltid nya sätt. Så att får jag nej på tio olika idéer eller vad nu är. Och inte få göra mitt arbete som journalist eller göra tv eller vad nu är. Nej, då tänker jag så här, okej- okay, om ni tror att jag ska sitta i ett litet hörn och sitta och gråta- för det är det ni vill, så tror ni fel. Så det var så jag blev författare, det var så jag blev dramatiker. Det var ju så jag började göra en massa andra saker. Mm. Eftersom de stängde alla dörrar. Och när de stänger dörrarna, då öppnar jag upp små fönster istället. Och titta, hur lärde du dig göra det? Nej, men jag har inte lärt mig. Jag tror att det är överlevnadsdrift. Och det, den överlevnadsdriften- Eh, och den här, det här liksom enorma, den här motorn som är liksom ständigt igång, den får man ju bara om man växer upp tufft, hårt, fattigt och möter en massa utmaningar. Mm. Alltså, ju mer vi körlar för våra barn, och då är jag ärke, liksom hönsmamman här. Ju mer vi körlar, desto mer gör vi dem i en otjänst faktiskt. Man pratar sällan om det här, men. Det här med psykisk ohälsa. Att vad det gör med en att växa upp i segregation, stigmatiserade förorter, marginaliserade. Där du ständigt blir skildrad och porträtterad och beskriven som ett problem, en parasit, en börda och så vidare. Och det gör någonting med psyket. Mm. Att jag liksom, på Twitter får höra att jag är en äcklig blattehor, jag ska dö, jag ska åka hem och så vidare. varje dag. Alltså det bryter ju ner mig det här. Ja. Och det föder ju psykisk ohälsa och det är väldigt många som lider av det här. Så Jag menar jag tänker också att egentligen borde man ju ha eh, liksom, gratis psykologer överallt i förorterna för alla möjliga. För det, förutom att det kommer människor med färska krigstrauman och människor som har blivit torterade och förföljda och så vidare. Då får vi ju inte glömma att det är väldigt många dödsskjutningar i våra förorter som också traumatiserar en hel generation grannskap, klasser och så vidare. Och det är också frågor de här barnen får ingen. Hade det varit överklassbarn? Herregud vilken krisberedskap det finns. Och hur mycket föräldrarna kanske hade haft resurser att skicka dem till terapeuter och så vidare. Eller att de kanske hade tagit en härlig resa till sig på sportlovet för att liksom läka sina sår. Och sånt som inte de flesta förårsbarnen kan drömma om ens en gång. Så jag tänker liksom att man, den här psykiska ohälsan, alltså rasismen, den kostar på. Alltså det är ett ständigt lidande också med de här mikroaggressionerna som inte är ren rasism. I mitt fall, jag är ju ändå grek och europe och vit. Mm. Men ändå får jag utstå den här sortens rasism och diskriminering och Så. Och då tänker jag så här, men tänk på alla som är svarta, bruna, alla de andra, muslimerna, herregud, jag måste fortsätta kämpa för de som kommer på något sätt. Men det är beundransvärt,
0: samtidigt som jag kan kan inte ens föreställa mig hur tröttsamt, alltså du måste ju vara helt... Utbrända kan man säga. Slutkörd. För en sak jag tänkte på, det var också ett avsnitt tidigare av hur man kan hantera kränkningar, kommentarer på nätet när man försöker engagera sig i frågor som som drabbar liksom oss som bor här så blir det ändå att man blir dubbelt påhoppad av av ens åsikter och tankar. Men då var det just den här känslan av hur hanterarna andra kommer in i mitt min sfär- och ska kränka mig och trycka ner mig. Och då vet jag att jag reagerade på den här totala rasismen- du har fått utstå sedan musiktiderna, Alltså det vilande våldet som bara låg liksom över dig som ett mörkt moln. Och där flera år senare så läser jag en artikel- där du sitter med en av dem som utsatte dig för olika former av våld- och där du sitter och har en helhjärtad intervju med honom- Och där du faktiskt förlåter. Alltså det är ju helt fantastiskt. För på ett sätt, jag fattar att det inte var smärtfritt. Jag förstår att det inte var enkelt. Men jag tänker att det jag jag ser i mitt jobb är att det som har hänt
1: kan vi inte göra
0: ogjort. Du använder det som bränsle för framtiden. Men du väljer också att förlåta honom, den här personen, där och då.
1: Ja, men det var ju också, jag förlät honom. Jag skrev i Dagens Nyheter om den här nazisten Martin Karlsson- som bad om ursäkt efter att ha hotat mig i 13 år- att han ska slakta mig och så vidare om mitt barn. Det är ju också väldigt egoistiskt. Jag valde ju att förlåta honom- fast han inte riktigt bad mig om det. Därför att jag ville frigöra mig. Exakt. Att förlåta är ju att frigöra sig. Precis. Och jag känner så här att de har skrämt mig. De har försökt skrämma mig till tystnad. Jag har levt i rädsla hela mitt liv. Det finns ingenting mer... Liksom, förgiftande kan mm. jag säga än den här rädslan att gå runt och bara se sig om hela tiden och veta att du när som helst kan God. bli en måltavla ja. precis. Men, men jag tänker också att ibland Tror jag att vi måste förlåta människor. Som i alla fall visar på någon slags försök till närmande. Att vi inte förändring. kan vara så dömande. Precis, mm. att vi inte kan vara så dömande och fördömande För att det kommer fjärma människor ännu mer. De liksom bara skapa ännu större avstånd. Så att jag känner att eh, jag är ingen gud som kan döma. Det enda jag kan göra det är liksom försöka förlåta för att frigöra. Men att få släppa det här, okej. Okay? Än mindre på något sätt. Och nu... Jag trodde ju inte heller att det här skulle hålla i sig. För det är svårt om du har varit nazist och hatat alla större delar av ditt liv att sen plötsligt bli en humanist och kämpa för mångfald och demokrati. Men det håller i sig. Han är liksom. He a good guy. Och det är fantastiskt. fantastiskt. Och det betyder också att vi måste ha en beredskap för att omfamna de som mm. kommer vill komma tillbaka eller liksom så.
2: Ja, jag, jag tror jag kanske sa det tidigare I, någon, i något avsnitt. Att det var en morsa, hennes son blev skjuten då och dog. Och sen på begravningen så dök eh, killen, alltså han blev killen som sköt, hennes son blev tagen då. Men eh, han kom på begravningen och ville be om ursäkt till morsan. Och hon förlät han och det slutade med att hon hängde upp en bild på både sonen som har dött och alltså killen som sköt sonen Oj. uppe på, i sitt, i sitt eh, vardagsrum. Mm-hmm. Eh, och hon sa, för, alltså, det är inte bara det en koppling till varandra, men utan att, alltså, det är någon som är lastkopplare. Och att hon menar att Hennes hon son bör- var
0: förlorad, men han som sköt är också förlorad. Ja,
2: exakt. Mm. Och att eh, hon, alltså, att det är också away, altså visa alltså att hon förlåter och eh, visar mm. att. Eh, det är stort. Ja. Det,
0: här
1: är det är väldigt. Det ah. måste vara omöjligt. Jag ah, hade men. inte jag kunnat. Nej. Jag hade nog inte kunnat förlåta mm. Men får jag fråga, har det här hänt på riktigt?
2: Ja, jag, jag, fan, jag läste om det någonstans I mm. Sverige det, det var, Jag tror jag hörde det från en annan podcast mm. jag någonstans. I Sverige eller? Ja, en svensk podcast
0: mm. Den mamman hade man ju velat träffa och mm. tala om att hantera svåra saker i livet Men det är ju du väl bekant med Alexandra. För jag tänker att det var också så jag och du kom ännu närmare varandra. Nämligen via boken Mammorna. Du har skrivit många fantastiska böcker. Men det var i den resan som jag och du, våra vägar, jag fick äran att... Bli inbjuden på din stig. Mm. Mm. Jag fick äran att
1: ta med dig. Du sa så fantastiskt kloka saker. Tack. Så mycket visdom och så mycket erfarenhet kring. Liksom, arbetet kring våld och stereotyper och könsroller. Alltså du, du sa så mycket viktigt i den voken. Tack. Det var Tack. som att du liksom på något sätt också. Som att du var ett komplement för alla historier, att du nästan sammanfattade alla dessa gripande kvinnoöden genom din berättelse och tack
0: för boken är ju verkligen en, en plattform för mammors röster. Vad var det som gjorde att du ville skriva just den boken, Mammorna?
1: Nej men jag häpnade och förundrades över hur man kan leva i ett av världens mest jämställda feministiska länder- där kvinnan ska ha en så stark position- men att ingen någonsin brydde sig om förortsmorsorna. Att ingen någonsin liksom intervjuade de här mammorna i förorterna- och i synnerhet när det handlade om det eskalerande gatuvåldet- och att unga människor och barn mördades, Så det var ingen jävel som kom på idén att vänta lite nu. De här pojkarna, de har ju mammor- är det någon som kan göra människan till människa så är mamman. Och det är liksom alla religioner. Har vi ju sett att profeterna eller Jesus och alla de här- har ju liksom ju är födda av mänskliga mammor, mödrar- medan deras pappor har varit gudar. Ah, ja långa växlar. Men, men det jag menar är att jag undrade mm. hur det kom sig- att ingen intervjuade de här kvinnorna. Och ingen försökte ta reda på vem var Robin- vem var Marley? Vem var Jonathan? Vilka var de här Ali och Hassan? Huset? Allt vad de här barnen heter. Vilka var de i livet? Och sen så samtidigt så såg jag, änglar mördades av en pedofil. Han våldtog henne och mördade henne när hon var ute och cyklade i skogen. Och då kunde man få läsa om vilken sorts flicka om var, vad hon hade för intressen, hobby och, och så vidare och, och, men det var aldrig någon som sa- vad gjorde föräldrarna? Hade mm. de verkligen koll på sin unge? Så, mm. så säger man så fort det är liksom någon unge i förorterna som mördas. Att, mm. Vad gör föräldrarna? Vad, har de koll på sina barn? Hur kunde de låta Adriana vara ute vid den här tiden? Mm. Det, skulle någon någonsin komma på idén- att misstänka och göra mm. och skuldbelägga? Säga så alltså, hur mm. kan man låta sin unge cykla i skogen? Va? Och, och samtidigt så var det så här att... Så ett väldigt mycket anklagelse föll på morsorna. Ingen tog reda på om Robin var bra på boxning- och varför han inte fick gå kvar- för att han vägrade slå de andra ungarna, ska ni veta. Men, så det var liksom inte... Men när andra blev mördade, då var det så här- här publiceras Linnéas sista uppsats. Hon drömde om att bli, vad vet jag, astronaut. Och här var det liksom som att de här barnen- var typ födda gängkriminella eller någonting- och de kanske inte ens var dömda eller aldrig ens hade begått brott. Men de blev liksom per automatik framställda. Ja, men exakt, som att de var ja. gangstrar. Så allt det här kände jag så här, vem kan ge oss mm. bakgrunden? Och en djup förståelse i hur vissa kan bli så här grovt kriminella. Så här liksom apatiska som de kan bara knäppa en vem kan ge oss en förståelse till hur det här våldet ser ut men mm. våldet också som börjar i hemmet mm. och till det symboliska och strukturella våldet den mm. enda som vet allt om våldet är ju mammorna, kvinnorna mm. de vet ju allt om diskrimineringen, om segregationen, om svårigheten i att, att få, liksom, gå, få utredningar till ungen, om svårigheten att få hjälp med skolan, om äh, socialtjänsten, polisen. Så vi har ju till och med mammor som polisen mällt sina egna barn och ingenting händer. Kunde du se några gemensamma faktorer bra, som
0: under tiden du skrev den boken till varför våldet har eskalerat?
1: ja det och finns förstört här. så många av oss jag tänker att hade de här mammorna hade ni som är med i den här boken mm. mammorna, hade ni fått styra Sverige så hade vi fått stopp på det här på våldet mm. och jag är helt säker på att ni inte hade börjat med vad man gör när skotten har avlossats alltså hårdare straff, längre straff släng nyckeln mm. utan att ni alla, precis som ni säger i den här boken också hade fokuserat på åren innan det förebyggande arbetet hur, hur ser samhället ut hur, hur kommer det att människor har liksom blivit så hårda vad är det för villkor som gäller för de här yeah. barnen, vad har de här pojkarna då framförallt för framtidsutsikter för möjligheter för potentiella alternativa vägar att gå mm. vad finns det för dem, det finns fan ingenting, och ursäkt att jag svär och, och, och nu ser man liksom att förorten drunknar i sorger. Alltså någon måste ta tag i det här. Det är inte normalt. Vi lever inte i ett krigsdrabbat land. Det är inte normalt att barn i liksom lia ålder känner flera stycken som de vill mörda om man tittar
0: på så här vad forskning säger för förebygger våld. För det är en sak vad vi kan tro och känna, men sen så har man börjat mäta och titta på vad som faktiskt förebygger det är så här, ja, vapen, alltså vi behöver se till att det inte finns vapen som cirkulerar det är det, är det faktiska mm. det går inte att mörda och döda om vi inte har ett vapen som kan mörda mm. men sen är det att investera i föräldrastödet, i så tidiga år som möjligt, stärka relationen mellan föräldrar och barn, för det är också så vi klarar av svåra stunder om vi känner att vi har liksom med oss en trygghet och som du sa Alexandra, som vi också pratade om i boken Mammorna det betyder inte att alla barn som blir utsatta för våld hemma det betyder inte att det finns ett lika, eller heter det, lika medtecken att det bidrar till kriminalitet. Men om man tittar på unga män killar, unga killar och män som börjar leva en kriminell livsstil så kan man se att 99,9 procent av de killarna har haft bevittnat eller blivit utsatta för våld hemma Så det finns en koppling. Vi måste jobba med jämställdhetsfrågan. Vi behöver jobba med att minska våldet hemma stärka föräldrarrelationer- och vi behöver jobba med värdegrundsarbetet- på skolorna. Nöta, nöta, nöta. Livskompasser behöver vi liksom sätta in i våra barns hjärtan- och framtidshopp. Och det är där det förebyggande arbetet kommer in.
2: Mm.
0: Det finns inte tillräckligt med relationer. Så vilka är det som, som- när barnen törstar efter relationer- vilka är jävligt bra på att fånga upp dem? Våra kriminella är ja. grabbar- ja. som säger, jag ser dig. Ja. Jag tror på dig- ja. Jag kommer kunna hjälpa dig. Mm. Det är ju egentligen genialiskt. Ah. Men det förstör eh, liv. Vi behöver ha andra som mm. fångar upp. Mm. Och som ger det där framtidshoppet. Mm. Så det är fler delar i det där. Men jag tänker att det måste ha varit en väldigt... Eh, Svår och viktig resa för dig i skrivande.
1: Fruktansvärt svår och viktig resa. Men jag tänker också att det du säger, de här killarna- att de här gängen ser och ger mm. den bekräftelsen- och ett ja. framtidshopp. Samhörighet. Ja, precis, samhörighet. Och det, var, det var exakt det jag tänkte. och Det är därför jag också har skrivit uppföljare nu- var är ja. papporna om de frånvarande fäderna. För vi ser att papporna väldigt ofta är borta- och de har en rad olika skäl till att de har försvunnit- gått upp i rök och så vidare. Men där ser vi också att gänget- en funktion. Där blir gänget den här fadersfiguren. Exakt. Där blir gänget liksom den här macho testosteron mm. <laughs> boosten som väldigt många pojkar behöver och kanske liksom har saknat mm. och så får de den här familjen på gatan istället eh, och någon som de tror kan beskydda dem ifall att och försvara dem och, och så vidare de, det är liksom, jag, jag tror att det är olika problematik- och det var väldigt intressant att se- hur olika också pappor... alltså Och mammorna, jag, jag, jag slutar aldrig förvånas- och fascineras över hur dedikerade mammorna är. Alltså de gör allt för sina barn. Även liksom, de som har förlorat barn- som är, åker in och ut i fängelse- som säljer knark och så vidare. tänker så här, att, hur de orkar- mm. Medan papporna, alltså de bara försvinner. Mm. Mm. Väldigt många pappor, inte alla. Nej. Det finns extremt många exemplariska pappor, bland annat din man här, mm. <laughs> din pappa. Mm. Eh, men, men, och, och, och det är tur det. Men, men väldigt många, och jag tror att det blir svårare eh, och, och det betyder tuffare i just. När man lever i marginaliserade områden mm. där farorna och riskerna är större och närmare. Ja, men
0: det tyckte jag var så fint i boken att de olika papporna som får utrymme att berätta om sina liv att. De hade ändå liksom det gemensamt att de ville vara mer närvarande. Sen att kanske de inte alltid förmodade eller kunde eller mäktade med det av olika skäl. Precis. Men viljan fanns. Det och Det väckte någonting hos mig. För jag tror att frånvaro kan så lätt tolkas till ointresse eller apati. Eller... Men, men ja, och... viljan, den fick du verkligen. Den förmedlades. Precis, och
1: jag tänker också så här, och det vet ni båda två här, att det handlar ju inte om att män föds utan känslor mm. eller kärlek till sin avkomma. Men män fostras inte till att visa kärlek och omsorg och så vidare. men fostras fortfarande till att bli de så här hårda... Stålmän liksom. Och, och, och jag tänker också att... Jag vill inte heller med boken stigmatisera ännu mera. Jag fattar. Alltså peka fattar. ut så såhär förortsfärsjön. Mm. Det är han som försvinner. Nej så är det Nej, inte. Exakt. Men den här frågan handlar om arbetarklassens och förortens pappor. Som ingen låter... Ingen låter dem prata om föräldraskap. Ingen har någonsin tidigare pratat med dem om varför de försvinner. Eller från var eller vad de nu gör. Och det jag vill att man också ska förstå. Och det framgår tydligt. är klass. Mm. Alltså... De har inte så många val Om du, om du, om du kör, liksom jobbar på tunnelbanan på natten Så måste du sova på dagen Och många måste dryga ut Och många har försörjningsansvar Och det är väldigt tufft Så, så det är också en klassfråga Många har inte den lyxen att kunna vara där eh, För sina barn Och kunna liksom, förstår du? minst i kapitlet där du intervjuade mig där
0: jag säger att jag alltid känner mig Så delad, precis som du säger nu Att man vill inte reproducera Hela tiden tänker jag sig nej jag vill inte prata om just det här temat eller den här frågan för då kommer jag reproducera andra människors förutfattade mening- meningar igen samtidigt som det är en del av verkligheten. Så jag kan överkompensera ibland och bara vilja berätta om de bra exemplen mm. För att det är också plågsamt. Man vill liksom inte vara en del av det. Jag kommer ihåg hur Elias sa en gång att Fan, under hela min uppväxt- så Elias jag också sett Fresh Prince in Air. vi var väl jättemånga som växte upp med sig en Fresh Prince in Belair- att det fick ta plats en svart familj som var stenrika. Egentligen var det så här vardagliga saker. Allt från så här hur man sätter gränser, pluggar, tonårsrelationer. Mm. Men det var varje dag- i flera år och jag tänker att det är en sån serie som också behövs- om förortsfamiljer exact. som skjutsar sina barn till träningarna- exact. hjälper dem ah. med skolarbetet, ah. gör pannkakor till skolutflykten- ah. ger relationsråd, men det där vardagliga ah. finns inte. Det finns inte. Det. det nämns när det är kris och katastrof, ah. mm. tragedi- mm. Men, att, att
1: vi, och, och det var det jag sa- kommer jag ihåg när de frågade mig- när jag var yngre vad jag ville. Jag sa att jag ville också betraktas- och beskrivas som vanlig. Mm. Eller normal. Mm. Och observera så alltså, Inte extraordinär på Nej. något sätt. Men normal. Utan vi vill också vara vanliga. Och det tänker jag också. Det är, jätte, det är en jättesvårt dilemma här som du säger. Att å ena sidan prata om problemet- och å andra sidan- att prata om problemet är det att- på något sätt också peka ut. Mm. Det, ja, det här blir kanske lite avancerat- men ja, mm, det är fattar. jättesvårt. Vad tänker du, Elias, om- vad, vilka stories bör och ska- få ta plats
0: om orten?
2: Som du sa, den här- ismen med f 1 de visar mest en fel. De visar inte- hur det är när- alla tuggar på, alltså på ett bra sätt bara sitter och snackar. Fredagsmyset, samtal. liksom. Uh. Alltså, att det, så fort de ser ett gengabba sitta bara vid bänkar och snacka att de ser det som en som fara. Mm. De kanske sitter och snackar om deras problem. eller mm. de, de visar inte när flera unga barn spelar fotboll tillsammans med lite kanske äldre killar. Mm. De visar inte liksom alla barnen badar eller upptäcker liksom...
0: Eller när killar här ringer varandra och frågar- bror, hur mår du på riktigt? Berätta, vad är det som händer? Det
2: är det jag menar med det det menar med att de Aa, sitter runt i bänken. Mm. bänken. Det är också kärlek. Mm. Vi ser samma kärlek.
0: Mm. Men vi väljer att se det med andra mm. ögon. Liksom. Jag skulle vilja avsluta om det är okej okay, med att du läser ett litet stycke från... Min senaste favoritbok, nämligen Var är papporna? Det har vi också pratat om med Att Man ofta frågar, var är papporna?
1: Mm. Tack så mycket. Tack, det är jag som tackar Marta. Jag skulle ge vad som helst för att få intervjua min pappa. För höra honom om varför allt annat i livet lockade mer än hans egna barn. Jag ville ifrågasätta honom när han låg där fjätrad i sängen. När han inte längre kunde fly. I min fantasi skulle han sent om sidor ångra allt våld han utsatte oss för. Nu när jag och mina systrar Sofia och Dimitra gjorde allt för en far som inte hade gjort sig förtjänt av stöd. Pappas polätter skulle nog trilla ner nu när skrumpleven sakta sög livet ur honom. Och ingen av hans forna festkompisar och och ringde på hans dörr. Tänkte jag så jag förlåter dig pappa för det faderliga förräderiet. Dina är som ärrat mig. Dina trauman som traumatiserat mig. Här hör man att jag är lite högtidlig. (laughs) Högtidlig och högtravande. Utan att pressa pressade jag med all den osjälviska ömhet jag kunde uppbåda. Är det något du ångrar pappa? Något du önskar ogjort? Han harklade sig. Hostade. Det sitter djupt inne han jag tänker. Jag ångrar... Ingenting. Jag har haft så roligt. Jag har verkligen njutit av livet, sa han. Flera gånger under hans sista år när jag försökte intervjua honom exploderade han i vredesvrål eller spårade ur i gränslösa sidohistorier. Och Eftersom det nu är för sent och eftersom flykt och fattigdom innebär att förlora sin historia som ingen fått eller förmått nedteckna- så kommer jag på att jag måste intervjua min pappas storebror, 82-åriga Michalis Pashalidi, som bor i Akalla. De hade inte pratat med varandra på många år när jag ringde min farbror och berättade att min pappa låg för döden. Som man bäddar får man ligga, som min farbror. <laughs> Da 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 da. da 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 da. Sen börjar, Sen börjar den här Så boken. man förstår vilken dråplig grekisk släkt jag kommer ifrån.
2: Greker, greker alltså.
0: Sa inte din pappa också om, om livet serverar citroner, drick
1: champagne Exakt, ja, ja, Gud, ja. Nej, men min pappa, vi gick på Alltså på min student, jag vet inte riktigt Ni har studentfirande men på min student Då kom farsan och morsan som hatar varandra Och inte pratar med varandra De kom med en, med en liten bukett från Konsum i en kasse Dimitra var med, inte Sofia så kom de dit till skolgården mina klasskamrater blev hämtade med nya bilar som de fick eller moppar eller lägenhet eller vad de fick och sen så går vi till en kinesisk restaurang för första gången vi gick aldrig någonsin på restaurang förstår ni och det här var Mr Ming i Sumpan vår granne från Rinkeby en kines och så kommer de i min första spelade så värsta kosmopoliten globtrotter jag har varit överallt jag pratar alla språk jag kan allting det finns ingenting jag inte kan så kommer de då med de första små skålarna och sen så tar min pappa, han dricker den här, mm, så gott soppa, så gott soppa. Då säger den här, Mr. Ming, det där är ingen soppa. Det där är för att du ska tvätta händerna. <laughs> det är den lilla skålen som kommer med jummet vatten. Och citron, Och man ska bara doppa händerna för att kunna Jag äta. så bara, värsta soppan. Men det var liksom också han så här, ja, han bara, ändå. Den bästa jättegott. soppan. Du serverar honom och så här ljummet vatten. Han bara, värsta, det? den som att det var champagne. Så han var en sann livsnjutare. Han var en väldigt så här dionysisk. Och det som jag har lärt mig... Det där, det där är
2: typ pappos. Alltså. Ja, det,
1: med din på skulle också kunna göra så. <laughs> Men alltså och, och det man lär sig när man läser papporna- det, det tänker jag, det är väldigt mycket det här- att människan är så mångfacetterad. Mm. Jag tänker jag att det, det finns så mycket att lära
0: av- eh, killar och män som uh, kämpar. Ah, För det där, det som är-, det är också motståndskraft- precis. mot ett samhälle som inte bjuder in- mot ett samhälle som misstänkliggör- mot ett samhälle som sätter krokben. Liksom. Mm. Tack Elias för att du är en ung kille och framtida man som ger mig och Alexandra hopp. Alexandra, tack till dig som var med i vår podd. Snälla alla lyssnare, läs den här kvinnans böcker. De ätsar sig fast i hjärtat och i själen. Och Alexandra, framtiden är din. Jag hoppas och vill att du ska få
1: ännu mera plats
0: i ett samhälle som behöver personer som Alexandra Pascalido.
1: Du är fantastisk, Manta och Elias. Framtiden tillhör Elias och min största dröm är att Elias läser mina böcker. Ja, uh, exakt. Exactly. <laughs> och och inga hör problem. av sig, för jag vet Elias att du läser mycket nu. Mm. Och det vore en sån otrolig ära tycker jag eh, att få liksom, sådana läsare. Och jag tycker att det är helt underbart hur du fostrar en feminist här eh, som kommer underlätta och verkligen bringar ljus liksom, optimism och hopp. Tack så hemskt mycket för det Tack. ni gör.
0: Alla Elias och Elias vänner ska se till att det blir ett trygg plats för din dotter och hennes mm. vänner. Att vi kan skapa ett samhälle som ingen behöver vara rädd mm. för.
1: Sen tycker jag ju Elias att du måste se till att liksom se till att din mor ska bli statsminister.
2: Eller något.
1: Va? Nej. <skratt> skulle inte <skratt> hon <skulle de> passa?
2: <skratt> jag vet inte. Alltså. Jag vet inte om hon skulle kunna hantera pressen.
1: Exakt. Va? Uh-huh. Vad snackar du om?
2: Jag vet inte, jag är bara Ali.
1: <laughs> Vad då? Du menar att nej, men hon skulle ha hon skulle delegera lite.
2: Hon kan vara så här: inte statsminister, hon kan vara till. Typ, jag vet inte något under.
1: Ja, eller hur, nåt
2: Några...
0: <laughs> Med lite lindre press <laughs> ja. hälsa din tonårsdotter Så mycket från oss Med Lina, hon lyssnar Lina, på dig och... Tack, Tack så mycket Vänderbar. En gruppbild på er två Och sen se Jag,
2: svär, jag, svär, jag svär